0: Alô, alô. Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas flores. Aqui é Rafael Pacheco e esse é o Pubcast, o podcast mais arretado do Nordeste, comentando cultura pop e sempre batendo um ranguinho aqui com vocês. Seguindo em direção da trilha que virá Urgente decisão não pode esperar Procurando uma nova história pra escrever O de hoje ele vai ser um pouquinho diferente, ele não vai ser a respeito da, das cores, da fotografia e da narrativa das obras que a gente escolhe, na verdade hoje ele vai ser uma indicação, eu escolhi alguns filmes do Estúdio Diego que eu tanto amo, esse estúdio que tanto entende a respeito dos sentimentos humanos e por isso eu escolhi três filmes para indicar para vocês, belezinha? Bom, o primeiro deles é o Porco Rosso, de 1992 e é o primeiro filme do Real Miyazaki que se passa no mundo real. O Porco Rosso, ele é um, um, um ex militado do exército, ele pilotava aviões e ele, em uma de suas missões assim, ele foi amaldiçoado por uma bruxa. Não se sabe muito bem a respeito dessa maldição, mas é, não é o tema central do filme. Você só sabe que ele perdeu todas as suas características humanas e ficou um porcão bonitão assim, tá ligado? Mas ele não perdeu suas habilidades nem seu charme, ele ainda é muito charmoso, muito estiloso e tal, a galera gosta dele. E apesar de de ser um filme bem leve, de aventura e tal, o longa faz vários comentários a respeito de de guerras, de traumas e de perdas pessoais, entendeu? O filme carrega esse drama. Nosso querido porco, cansado de conflitos, cansado de guerra, ele resolveu se aposentar do exército. Era um piloto magnífico de avião, mas ele estava traumatizado, perdeu entes queridos. Perdeu grandes amores, perdeu muitas coisas e ele não queria mais ter contato com aquilo. E daí ele passou a viver pacificamente, isolado, numa ilha, voando para ele mesmo. E nesse tempo aí que ele tira, voando e tal, vivendo por si, ele se tornou um caçador de recompensas, isso mesmo. E nesses trabalhos de, de caçador e tal, ele recebia algumas missões para lidar com piratas. Piratas que sequestravam e roubavam turistas. Ele sempre vencia, né? ele sempre vence porque ele é muito cabuloso. Apesar de ser um, de ser um pouco todas as suas habilidades de piloto permaneciam, inclusive o charme, já falei, ele é muito charmosão. E os vilões, né? Os traficantes, piratas, cansados de tanto perder para o porco, para nosso querido porco aviador, contratam um piloto americano chamado Donald Curtis, que é extremamente talentoso e charmoso também. Você vai ver que vai olhar um, rola um duelo de charme. Com esse contrato, a drama se desenrola em vários conflitos, entre eles dois, entre o piloto americano e o povo. Isso é legal porque gera vários diálogos a, a respeito do estilo de vida, de essência, de nacionalismo e, e principalmente, eu acho que foi a maior decepção assim do porco-rosso com o exército italiano, foi a ascensão do fascismo ali na Itália, que fez com que ele fosse deixando o exército, além dos traumas e tal, mas a ascensão do fascismo, ali principalmente, foi uma das paradas que deixou ele balançado: falou, você viu, mas essa porra não serve mais para mim, não. E no fim das contas, é um filme que também mistura um humor pastelão, com cenas sérias e introspectivas sobre a guerra, vários sonhos que ele tem, vários deslumbres, assim, de, de partes da guerra, partes de conflitos que ele perdeu, é, amigos queridos. Não é o primeiro filme que demonstra esse temor por conflitos bélicos que o Miyazaki tem, e em outras obras ele demonstra isso. Não só através de outras obras, mas ele transmite outras mensagens de outras formas também. E sempre lembre-se, antes um pouco do que um fascista. Não posso mais tomar um de cana na rua, comer um pastel. Bom, vamos para o segundo, que é Vidas ao Vento. E Vidas ao Vento é um filme que se passa também no universo do, de quem está assistindo né, no mundo real e tal, no Japão. E esse filme é muito interessante porque ele é um filme muito íntimo. Ele é um filme muito a respeito dos sonhos do Hayao Miyazaki. Porque o Hayao Miyazaki ele tem uma paixão enorme desde criança por voos, por, por aviões, por máquinas voadoras. entendeu? E ele sempre demonstra isso nos seus, nos seus filmes. Os personagens sempre voam. Os personagens sempre sonham com os céus e essas coisas. Tem um Raku nas viajantes de Hiro. Tem uma cena da princesa Kaguya que, quando ela tá feliz, ela voa. E o primeiro passo para você entender o sentimento desse filme é você observar a frase que é dita por. que é criada pelo filósofo e poeta Paul Valery. O vento se ergue, é preciso tentar viver é uma frase que move a trama sobre os sonhos do filme, entendeu? Ela, essa frase ela vai estar tá se repet... você não vai ver óbvio, mas ela vai estar tá se repetindo em sua mente ao decorrer do filme inteiro e que você vai lembrar, ela vai ficar na sua mente e você vai fazer parte daquilo ali, vai fazer parte da sua experiência e você vai entender o principal sentimento do filme. O filme ele é a respeito da vida do Giro Hirakoshi, o lendário designer de aviões da Segunda Guerra. Apesar dele realmente ter existido e de ser uma das poucas coisas que o Japão pode ter se orgulhado da Segunda Guerra, o filme é uma espécie de pseudobiografia. É, o personagem existiu, mas os acontecimentos do filme não é sobre a vida dele, entendeu? É mais ali uma extensão dos sonhos e do amor do Hayao Miyazaki por aquelas máquinas. E por saber que ele pôde compartilhar também desse sonho com o Giro com Hirakoshi, né? O grande sonho de Miyazaki sempre foram os voos e isso ele tinha em comum com o Giro, eles compartilhavam essa paixão latente pela aviação, né? Porém, eles tinham o mesmo problema também, que é o problema de visão. E se você tem problema de visão, você não vai pilotar um avião, infelizmente, até rimou. Mas lembram da frase, o vento se ergue, é preciso tentar viver. E o Giro ele descobriu outras formas de trabalhar com aviões. Com isso, ele cresceu, fez faculdade de engenharia e passou a trabalhar com aviões não na parte de, de, de dirigir e tal, mas desenhar, de design. Ele virou design de aviões. O Giro só queria construir coisas lindas, mas a vida nem sempre era assim, né? Então, era período de guerra, de, de, de conflito, então, os aviões dele passaram a ser utilizados para outra coisa. O ao é uma trama, um filme, que ele coloca a vida contra a realidade o tempo inteiro. Ao mesmo tempo que o Miyazaki usa das suas animações para interpretar os sonhos do Shiro, ele também usa os elementos da vida real para que tudo não seja tão fácil assim para ele. Exemplo, Jiro constrói um dos aviões mais famosos da história, que é o Zero, mas o cenário em que o Japão vive é de guerra, é para isso que sua criação passa a ser utilizada, né? para guerra, essas coisas. É o avião que ficou famoso durante a guerra. E não só isso, não esse exemplo, mas no amor também. Durante o filme ele encontra uma menina, ele desenvolve um relacionamento e termina de um jeito meio trágico. E agora vamos para o terceiro filme, o conto da princesa Kaguya. Não é a Kaguya que apareceu em Naruto. no Aquela Kaguya de Naruto é horrorosa. Uma das piores coisas que eu já vi no Japão na minha vida. É horroroso. Não vá naquela Kaguya. Não, God! Não, God, please, não! 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 Esse filme não é do Hayao Miyazaki, é do Isao Takahata, cofundador fundador do estúdio Ghibli, ao lado de Hayao Miyazaki, e essa animação linda, maravilhosa, que foi criada através de técnicas convencionais, que né? foi diferentinho, tudo foi pintado e desenhado em papel e apenas pós-produzido no computador, bem diferentona, você vai ver, parece com um quadro vivo, uma assim. O resultado casa perfeitamente com a temática naturalista da história, que apesar de ser é, porque, é muito interessante porque o, o Princesa Kaguya ele é um quadro em movimento que foi pintado por seres humanos e o assunto dele é bem natural também, é uma coisa bem humana, bem, bem íntima de ser humano. O conto da Princesa Kaguya, ela, ela adapta um, um conto japonês que é sobre o corteiro do bambu. É, nesse conto, um, um casal que vive na floresta descobre dentro de um, um broto florescente, muito bonitinho uma princesinha, uma criancinha, um bebezinho, bem fofinho, bem lindinho. E eles pegam, eles cuidam essas coisas, eles acham que é um presente de Deus e tal, não sei o que. E essa bebê se transforma, ela envelhece um pouco mais rápido do que as outras crianças, então eles já notam que ela é especial. E eles meio que querem dar um tratamento à altura, por ela ser assim, diferente do que do, dos outras crianças e tal, aí ele vai pra capital comprou a mansão para ela, porque o bambu, a floresta, passa passa a dar riquezas para eles. Não só roupas para elas, mas tesouros, assim, para eles terem dinheiro mesmo e dar dar vida ao nível dela. Pelo menos é isso que eles acham. Mas o coração da nossa pequena princesinha, dessa pessoa maravilhosa, ou ou, como as, as crianças da vila que ela morava de bambuzinho, o coração dela bate por essa vivência mais simples, por essa vivência mais brincalhona. É um filme muito bonito, é um filme muito lindo. Ela é um comentário lindo a respeito do da sutileza dos sentimentos humanos, né? Entendeu? Ela fala que até é um comentário muito interessante, porque é muito a respeito da... A felicidade dos outros não é a sua felicidade, entendeu? A felicidade que os seus pais depositam em vocês, em vocês não é a de vocês, e que os pais têm que aprender que o sonho deles não é o seu sonho, entendeu? Que você tem que correr atrás da, das suas próprias coisas, dos seus próprios sonhos, de suas próprias vontades e de suas próprias coisas. E é muito atual esse filme. Muita gente, muita gente se identifica com a, com a princesa, a porque é um assunto bem recorrente na na adolescência, nessa expectativa que a família coloca em cima da gente e é, é muito bom porque o estilo artístico da princesa Kaguya a, acompanha muito o sentimento dela, entendeu? Na, é, o filme ele parece uma pintura, só que de acordo com o sentimento dela, as cores, do traço é um pouco mais agressivo, quando ela está muito feliz é uma coisa mais fina, mais delicada. Quando ela está em, em êxtase, que é uma parte do final que ela está voando e tal, o traço é super fluido, super maravilhoso. E é um filme que é um filme bem triste, porque é um filme sobre, ela tem que lidar com a felicidade que não é dela, e é muito difícil você lidar com, com a felicidade grande que não a é sua, e por conta desse lance dela viver as coisas dos outros, ela vai perder na própria vida dela, vai perder na essência dela, vai perder na aparência dela e se torna outra pessoa. Isso é muito interessante, é muito bonito... A forma como o, o filme transmite isso, mas também é muito triste. Então fica aqui alertas de gatilho. E é isso. As indicações são essas. O Conto da Princesa Kaguya, Vidas ao Vento e Porco Rosso. O maravilhoso porco charmoso voador. Fabuloso. E é isso gente, Eu amo todos vocês, ouçam com atenção, compartilhem, prometo melhorar cada episódio, amo todos vocês e cuidado com a polícia, é nóis, valeu.